0: Velkommen til øh, her, hvor jeg bor. Det ikke, har ikke fået nogen af mine ting op endnu, men der er heller ikke rigtig sådan, plads til noget. <laughs> jeg tager lige skoen af til du Frederica? Ja, men hun har 100 kroner, hun har, hun har god smag. Ja, Heldeligt. Ja. Har du ikke komme kaffe eller noget? Ja. Så laver jeg lige det.
1: Jeg har spurgt min telefon, hvor lang tid det ville tage mig at cykle fra det nordligste punkt i Danmark til det sydligste, og svaret det var 28 timer. Så vil jeg så også skulle tage turen i ét stræk uden pauser og cykle lige hurtigt hele vejen. Så det vil nok tage mig en del længere tid, hvis jeg tog turen. Men jeg synes virkelig heller ikke, at et døgn og fire timer, det er meget. Grunden til, at jeg har tjekket, det er, at jeg har undret mig over, at det lader til at være meget definerende, hvor man kommer fra i landet. Selvom afstandene er så små, som de er i Danmark. Det er noget, jeg har tænkt en del over i løbet af det sidste års tid. Og senest, da jeg så komedien, hvor kraverne venner om Laura, der er flyttet fra den bondegård, hvor hun er vokset op, og til København, hvor hun lever som forfatter. Eller det er egentlig især i samtaler med familie og venner om filmen, at jeg er blevet opmærksom på det der med, at man kan følge sig fanget et sted imellem to personer, når man er flyttet. Eller at man kan opleve, at der er forskellige forventninger til en, alt efter om man befinder sig der, hvor man er vokset op, eller der, hvor man er flyttet hen. Det er det, programmet skal handle om i dag. Jeg har inviteret mig hjem til Andreas, som er vokset op i Østerborg i Vindshyssel og flyttet til København i begyndelsen af hans 20'ere. Du har ikke boet så længe. Nej. Hvis man så alligevel skal prøve at lede efter dig i de ting, der er her, mm. hvad tænker du så at sine for, at det er dig, der bor her?
0: Øh, sofaen, som er sådan lidt, hvad skal man kalde det der, stof. velure ting. Jeg har altid godt kunne lide velure. Vi har også nogle planter, dem vi kan få til at vokse i det her lidt mørke rum. Så ja, vi lurer og planter. Og så kan jeg også godt Så der er mange billeder. Jeg har det her, som er nogle, øh, nogle lidt neon-lignende oplyste skibe uden for Tokyo, som er, synes jeg er smukt. Og så har jeg et billede af Keith Richards og hans, jeg kan ikke huske, hvad hans dæbærende kæreste det hedder. På et tidspunkt, men de er ude og trippe i... In the desert sidder ud ude og hygger sig. Og så har jeg to billeder af min rigtig gode ven Kim Heist. Det første billede det er, sådan et, det er tegnet med blyant, og, og så ser man ned i sådan en lille, hvad skal man kalde det, tynde ting. Så er der en dame, der ligner et lig, ud af hendes armebokser, der blomster op til sådan en skeletlignende mand, der kigger ned. Det lyder meget sådan scary, men det er faktisk utroligt smukt. Så jeg ved ikke med det næste billede, som er sådan lidt mere sci-fi-agtigt, synes jeg, hvor man kan se lidt sådan nogle rumkranjelignende væsener, og så et, noget ligner et uh, spaceship i baggrunden, som er lidt mere sådan, stregen er lidt mere tykke og lidt skarpe i det, i forhold til, som også er, er flot. Og så er et billede af David Bowie, og to gravhunde, som er ude, ude af, det, ud af, jeg kalder man ud af jernen, som har været min bedstemor.
1: Kan du selv at koble det her sammen, så altså, kan du se en eller anden form for rød tråd mellem neonskibene, Kim Heist, Keith Richard og David Bowie, og så gravhundene?
0: Jeg synes, at på billederne synes jeg godt, man kan sige, at det er sådan, alle billeder har et andet billede på, på sådan noget, hvor man skal slippe, slippe lidt ud. Der er noget neon og noget Tokyo, som er sådan lidt fjern for mig, og så har vi Keith Richards, der tripper ude i, i, i ørkenen, og så har vi de der Fantasy-lignende billeder, som heller ikke er ligefrem, er noget, der afspejler hverdagen. Så lidt sådan noget løsrivelsesnoget. Og David Bowie var jo også er sådan god til at portrættere sig selv som alt muligt andet end David Jones. Og så gravhunden, ved jeg ikke. Det var sådan min bedstemor, der døde før et, et, et halvt år siden. Og de har altid været der i hendes hus, så jeg synes bare, det, det er godt minde.
1: Hvor er det, du tænker, at vi skal sidde henne?
0: Ja, er det ikke dejligt at der, der i de bløde? Jeg synes også, lyset, man får lidt. lyset er sådan lidt mørkt over i, i, i spisehjørnet.
1: Vi sofaen.
0: Ja. Fedt. Vil, du have, vil du have sofaen, eller vil du have... vil
1: du skal sidde, øh, så du kan sidde godt med et spejl. Så spørgsmålet er, om det kunne være fedt for dig at sidde måske med benene oppe, og så spejlet foran dig, og så kan jeg sidde i en stol i siden af.
0: Så det, skal, det er lidt sådan et billede på, når nogen er til psykolog, og så sidder du der.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard. Du må gerne tage det her spejl op, og øh, Proberede dig på at holde en kontakt med dig selv, så det kan være, at du har lyst til
0: at... Og oh, det har jeg aldrig prøvet før. Sådan at tale med sig selv. Nej. Hvor, hvor, h hvor man... Øh, mm, jo, godt, men ikke, ikke foran et spejl. Jeg taler rigtig meget med mig selv. Øh, men lige med at med mit billede, gør jeg ikke så meget. Men øh, det, det er okay.
1: Det første spørgsmål, jeg... Øh, har skrevet et kæmpe store spørgsmål i virkeligheden, det er, hvem er Andreas? Man øhm, at en måde at gå det på, kunne være, at du prøver at beskrive, hvem det er, du ser i spejlet.
0: Hvem er Andreas? Det er virkelig et svært spørgsmål, også når jeg for første gang sådan prøver at sidde og kigge på mig selv. Udenbart så synes jeg, at jeg ser meget øh, sådan ydmyg ud. <laughs> Måske også fordi jeg egentlig er det. Men jeg ser sådan lidt generet ud lige nu. Sådan har sådan lidt et, øh, et usikkert smil, gørende sådan lidt, øh, jeg er sådan lidt flov i det. Men ikke fordi jeg føler mig, jeg synes, det er fint. Det er jeg vant til at være. Men det, man, det er sjovt, at man også sådan kan, kan se det på mig, på mit ansigtsudtryk. Jeg kommer til at smile meget. Og så kommer jeg til at trække min mund sammen, når jeg kan se, at jeg smiler. Så man jeg prøve på med mit ansigt at holde det tilbage. Det er virkelig underligt. <laughs> øhm, men jeg jeg hedder Andreas, og jeg er 32 år gammel og bor i København. Jeg har boet og opvokset i Vendsyssel. Med alt det, det indebærer med øh, lille lokalskole, søde forældre og frisk luft. Og ligesom så mange andre, så har jeg nok fået sådan en øh, udlængsel, og så ville noget andet, og så flyttet til byen, hvor jeg spillede meget musik. Og nu er jeg specialskolelærer af sådan jeg er kommet ind på det der lidt arbejdsrelateret liv, som er noget nyt for mig, hvor jeg måske har, har jazzet den lidt mere øh, før.
1: Hvordan levede du før, hvis det ikke var et arbejdsrelateret liv?
0: Der spillede jeg meget musik og havde sådan lidt forskellige jobs for at få de der sætninger for at være, være her til at gå op med at få nogle penge på konsoen, og så, er, så er jeg bare fokuseret på at spille musik og fokuseret på, på oplevelser og øhm, meget af dem ikke tænkte så langt øh, frem på den måde. Det er stadigvæk heldigvis rigtig meget musikken, øh, der fylder. Det, hvor, hvor Før i tiden har det nok været meget sådan noget med, at det var øh, sådan en karriere, øh, man skulle sådan opnå nogle ting, have, have de der milepæle. Nu er det mere sådan, hvordan jeg, sådan, at jeg kan undvære det.
1: Og nu var det så lidt som om, der har været sådan lidt et skift i dit måske voksne liv. Hvis du så kigger på personen i spejlet nu, hvad, hvad vil du sige optager ham mest?
0: Jamen det der det er helt klart sådan nogle eksistentielle øh, ting. Det er ikke så meget det der med det næste plade og det næste koncert og det næste Instagram-post eller sådan noget. Det er meget mere de der... Store, store spørgsmål, sådan, om man sådan får, er det rigtige sted i livet, og fremtiden, og hvorfor man er blevet, som man er, og øh, om man kan udvikle sig på alle mulige andre måder. Sådan nogle ting. Det tænkte jeg slet ikke på for fem år siden.
1: Hvad tror du har gjort, at du gør det nu så?
0: Jeg kan huske, at jeg blev øh, sådan 30 år, så man, man har også meget et, et de der venner i sin omgangskreds, da man flyttede til København, og så havde man sin, sit sin kigge, sin lille her med sig hele tiden, og vi, var, og vi var fælles om musikken og alle de her ting, og, og det der med, med at være os bare, og bare, bare være os, og så tror jeg, at efter at man er blevet 30, så begynder folk at få nogle børn, og de begynder at flytte ud af København, så det er ikke klar, det der med, at man står lidt mere tilbage, hvor man selv skal finde ud af det lige pludselig. Så det er klart, at de ting, de, de kører i mit hoved, også på en dejlig måde.
1: Så er der mange fra kliken, der er flyttet ud af København?
0: Ja, det er der faktisk. Jeg tror sådan øh, 50-60 procent, tror jeg nærmest, hvis man sådan skal er flyttet ud.
1: Tror du, du bliver hængende i København som en af de sidste i herren, eller tror du, du rykker ud?
0: For at være helt er så ville jeg jo komme til at savne København mega meget, hvis jeg flytter ud. Men jeg tror altid, det har været den der sådan økonomiske frihed. I ikke at, sådan, jeg tror også, at til, at mange flytter, også jeg selv vil overveje at flytte, det var at man sådan kunne bo mega billigt og have tid til at dyrke sin øh, musik, eller dyrke sine øh, tanker omkring eksistentialisme og alle de her ting, Men, hvis man er fanget i den der hverdagstrummerum med øh, øh, 8-5 job, og øh, altid øh, at være sådan stresset på den måde for at kunne opretholde en eller anden økonomi til at kunne betale for et Boliglån for at bo i, på Nørrebro eller sådan alle de der ting er sådan lidt meget noget, som jeg tænker at det København repræsenterer, hvor Falster og Fyn og de ting, det er sådan lidt den der økonomiske getaway på den måde ikke så meget med hvad kulturen eller, eller naturen vil bringe mig det er ikke så meget det, men det er mere den der med, at man sådan selv kan gøre sig uafhængig det synes jeg ikke, det, det kan være svært at bo, når man bor i København det er også derfor, vi bor småt jo og <laughs> jeg har i en campingvogn før og sådan noget
1: når du siger, at du tror, at du vil komme til at savne rigtig mange ting ved København, hvad er det så for nogle ting, du tror, du vil savne?
0: Jamen, koncerter, og øh, jamen, helt klart den der med, at, øh, at der er mere sådan rum til loftet i forhold til øh, ja, øh, præferencer i forhold til seksualitet, eller øh, tøjvalg, eller kultur, alle, alle, alle de her ting. Der er altid et eller andet tryg man kan komme ned i og spejle sig i også. Det vil jeg savne ved at bo i et sted, hvor der ikke... Bare noget som helst ud over en skov. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Andreas.
1: Helt i starten, da du præsenterede dig selv, der sagde du, at du kom fra vendsyssel. Mm. Og da vi snakkede telefon, så talte du om den her øhm, indre vendenbog, du har. Mm. Hvordan kommer den til udtryk? Den side af dig, som er den indre vendenbog.
0: Mm. Jamen det er jo dermed, at, at da jeg så mig selv i spejlet først, nu er, jeg sådan, nu er det blevet lidt nemmere at se på mig selv, synes jeg. Men det med, at jeg havde det der lidt øh, skæve øh, smil, og blev sådan lidt, det er fordi jeg også stammer, så det derfor, hvis der kommer nogle pauser en gang imellem, så er det fordi, at jeg lige skal få råd fra ham, at jeg var sådan lidt, øh, følt mig flov, jeg tror, hvis man sådan kunne sige, at det var sådan en villenbo-ting, en så er det nok det med, at man ikke sådan, måske ikke gør for meget væsen af sig, eller føler, at man er noget. Jenteloven. <laughs> ja, lad os kalde det det. kan vi sgu godt kalde det, faktisk.
1: Nu sidder vi jo her øh, på Amar. Mm. Hvis du skal prøve at beskrive den indre sådan, københavner eller amerikaner, for at bruge lidt kikset udtryk. Ja. Hvad, øh, hvordan ser du så den side af dig selv?
0: Øhm, så er det jo faktisk, den stik modsatte, at, at, øh, at jeg sådan godt kan switche lidt hvor jeg netop gør meget væsne mig selv. Jeg kan lide og hvis det er lørdag aften, kan jeg også godt lide at tage noget meget specielt tøj på, som jeg kan være pigetøj, dametøj, og til læbestift på, og øh, rave den, og gøre nogle ting, som er meget det modsatte af, og øh, ikke gøre for meget væsentligt af sig, for jeg føler, at der er, der er plads til det. Så giver lidt mere slip på den måde, når jeg er mine amerikaner. Men det kommer meget an på... Øh, hvilke, hvilke lag, jeg er i, tror vilke Hvilke geografiske arealer, jeg befinder mig i. Så, så spejler jeg mig nok også i det. Og, så ja, det er, det er måske mere det, jeg gør. Jeg er måske mere sådan en slags kameleon, øh, <laughs> der, der lige navigerer rundt i det. Og så er jeg mig selv så bedst, som meget jeg kan i de steder, jeg nu engang er. Ja.
1: Har du tænkt over, hvis, hvis du var et sted, som på en eller anden måde var tomt for sådan en geografi, Hvordan tror du så, du vil være mest i forhold til de to sider? Vil du lande sted i midten, eller vil du være mest over i den ene siderne?
0: Jeg tror, at jeg faktisk vil skrue øh, lidt mere op for den, den lavmælte Og det er også fordi, jeg synes, at, det med, at nu har vi præsenteret den, den altså lidt mere som janteloven og sådan noget. Men, men der er også rigtig mange gode ting ved at være... Ved at være stille, <laughs> som er meget en, en ting øh, for mig, hvor jeg nyder virkelig øh, roen, og øh, den side elsker jeg rigtig meget, og den er også begyndt at komme lidt mere, øh, faktisk meget mere, frem. Øh, her i min 30'ere, hvor i min 20'ere var jeg meget den opsøgende, og den snakkende, og den øh, evigt hungrende for øh, stimuli. Øh, nu ser jeg måske lidt mere sådan indad, så jeg tror det er helt klart, at øh, verden vil være lidt mere... Øh, Hippie-agtigt. <laughs> og øhm, det, er, det er også, jeg har boet i en uh, campingvogn, som sagt, i uh, to år, og jeg har også boet på, uh, på Falster, faktisk for også, hvor jeg tænkte, at jeg egentlig skulle ned og finde ro og have plads.
1: Hvad var det, du øh, ja, hvad var det du søgte dig eller gerne ville væk fra?
0: Jeg, jeg kunne mærke, at jeg sådan kørte mig selv ret hårdt socialt. Hvor man kommer fra en lille tryg opvækst med en lille folkeskoleklasse, så lige pludselig det der med at, at bare kende så mange mennesker lige pludselig, og skal være sådan sød, og, og sådan godt at se dig mand, og, klap og krammer man 8000 på en aften, og øh, okay, også lige, men, men ja, det tror jeg ikke var sundt for mig, så derfor savnede jeg nok bare det, der, det mere enkle, de, 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 de mere få relationer, og ja, nok fordybelse i noget mere, frem for at hele tiden skal tænde og slukke rundt omkring.
1: Hvorfor havnede du så tilbage i København, og det der store sociale netværk?
0: Jeg tror, at det, at det var fordi, at sideledet med at jeg boede på Fals, der havde jeg også mega, mega travlt med at spille meget musik, og så skulle man tit til København for at øve og spille koncerter, og så helt, så helt klart det der sådan, jeg fik sådan valgt, valgt tanken geografisk med at flytte, men men alle de der sådan obligations eller skal man kalde det, man havde musikalsk sit var jo stadigvæk i i København. Så jeg fordybede mig nok ikke rigtigt i det der simple og roen på Falster, for jeg havde så mange øh, ting, jeg skulle i øh, København, og så fandt jeg bare ud af, at, øh, at øh, jeg ville hellere fokusere på de ting frem for at finde mig selv, tro som jeg troede, jeg ville gøre på, øh, på Falster. Det er nok derfor, at øh, øh, refleksionerne kommer frem nu måske. Jeg fandt dem ikke rigtigt på Falster. Jeg er flyttet fra Østevro, som er en lille by i Vendsyssel, hvor der bor omkring 600 mennesker, og fødselsbyen til København, hvor der så er 1 million.
1: Kan du ikke prøve at beskrive, hvor det er, du er vokset op henne, altså hvad det er for et sted, og hvordan det var at vokse op der, og hvad du forbinder det med?
0: det er først og fremmest en lille by der hedder Østerbro som ligger i Vendsyssel og nogle gange skal man også forklare hvad Vendsyssel er. Det er sådan, ligger i op i Nordjylland og sådan de større byer af Jørgen, og Frederikshavn, Brønderslev og Seby og så Østerbro ligger sådan lige inde i midten af det hele. Så det er ikke sådan romantisk tæt på havet eller det ligger bare mellem øhm, ufattelige øh, kilometer marker. Og landbrug, og så er det sådan en lille by, hvor der bor 600 mennesker, tror jeg, med en lille skole og en købmand og en børnehave og de ting, som der nu engang er i de der små flækker, men, øh, men også meget en tryg boble, øh, hvor du har haft de samme venner fra børnehaven og, og videre, du spiller fodbold og... Drikker nogle øl ude på gaden, når du ikke må, og sådan sidder ude i skoven og laver bål med en øl. sådan med, men man selv skulle skabe sin egen, egen, sådan, øh, sin egen fest. Og, jeg tænker også noget øh, scooter øh, og knalderder og øh, boffalosko og diamantøring og alt det der. Halløj. Så havde
1: du øh, diamantøring?
0: Det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde, jeg havde som det eneste langt hår, kan jeg huske. Og så klorinbukser, øh, som jeg lavede selv. Jeg synes jo, Nirvana var fedt, men det var, men, så jeg var ikke rådet med på det der øh, tjek nu. Øh, scooter, hejs, øh, selvom jeg egentlig har sådan lidt en fascination af det nu, <lødder> hvilket er ret øh, sjovt. Så, ja.
1: Jeg synes tit, når man snakker om udkends Danmark og hvad store byerne, så, så får det skulle lidt en hård medfart. Ja. Øhm, så hvad tænker du selv om det? Har du også en oplevelse af, at det var for småt for dig, eller ser du også som noget du er? taknemmelig for at være dannet af?
0: Vi øhm, får lidt svært på det med, om det, var sådan, om det føltes småt. Jeg tror ikke, sådan fra et barneperspektiv, så tror jeg altid, alt alting føltes øh, kæmpe stort. Jeg synes jo også bare, at det med at være i Jørgen, da jeg var øh, 14 år, var sådan en kæmpe storby faktisk. Sådan noget. Så jeg havde ikke det var allerede det var meget senere, jeg fik den der med, at øh, der er en kæmpe verden udenfor, som, øh, som du bare har manglet og jeg havde der også, også nice i provinsen øh, der er mange ting jeg vil ikke vil have fået uden øh, Venskaber, som jeg ikke vil have, have kunne skabt her fordi at man har den der lille landsbyklasse hvor at folk er utroligt forskellige der er nogen der arbejder på en øh, sådan bondesønder, og der er nogen øh, som bor i sådan lidt white trash agtige fam familier fordi de er sådan øh, tvunget til at flytte ud hvor det er billigt hvilket her på landet og øh, også bare parcelhus-klassikeren, øh, og så man har mødt sådan, en meget bruget skar, som man sådan, har været tvunget til at kunne få ting til at fu fungere sammen med. Og øh, også hvis min, min, min bedste barndomsk vinder, dem er stadig gode venner med i dag, siden vi laver ufattelig mange forskellige ting. Øh, og den tanke, synes jeg, er, er smuk. Jeg synes jeg har ikke sådan haft sådan en eller selvstændig tanke, eller sådan en følelse i mig hele tiden, at det er sådan en urkraft i mig alene som har gjort, at jeg bare sådan skal øh, rejse og se noget andet end det her. Jeg tror rigtig meget, at det har været øh, min storebror, som sådan har taget de der sådan skridt, hvor jeg har spejlet mig meget af dem. Øh, han gik også på gymnasiet, hvilket heller ikke så mange i min omgangskreds øh, gjorde, og var ude og rejse og sådan noget. Så jeg tror helt klart, at, øh, at han har, været sådan, har taget mig de der skridt, til at jeg kunne møde nye mennesker, som havde no nogle andre syn på tingene. Det var det med at gå i gymnasiet, og var første dag, hvor jeg sådan for alvor oplevede andre øhm, jævnaldrende som ikke var fra min hjemby.
1: Hvor havnede du i gymnasiet, og hvad var det for nogle mennesker, du så mødt der?
0: Jeg gik øh, gymnasiet i øh, Jørgen, og øhm, min klasse havde, øh, havde jeg faktisk ikke så mange øh, sådan tætte venner i, men det var sådan en rigtig heavy metal øh, klasse. Og det var jo det var virkelig anderledes i forhold til øh, øh, med det der med, at de havde lidt makeup på, og havde... Øh, havde langt, langt hår og lædertøjnitter og sådan nogle ting. Hvis man ser, hvis man ser på segmentet, jeg kom fra, så det var det helt markant, anderledes og øh, fedt. Ikke, hvad skal man sige? Det? det var ikke sådan, at jeg var solgt med ideen om at være, være heavy metal, men jeg blev inspireret, og det er jo lige så vigtigt. Og så fik jeg jo rigtig mange venner, der blandt andet øh, Peter, og, øh, som jeg spiller med i de underjordiske De gik også på Jørgen Gymnasium og Thomas, som er lærer i det. Så vi fik jo skabt øh, sådan et rigtig godt øh, bånd for hinanden for allerede der.
1: Og når du så alligevel taler meget om det der med, at noget af det, du ville savne, hvis du flyttede fra København, det er mangfoldigheden og rummeligheden. Mm. Øhm, hvad er det, du tænker på i forhold til det?
0: Øhm... Jeg tror altid det der med, at jeg tror, det startede allerede fra da jeg, var, da jeg boede hjemme, det med, at man kunne mærke, at ens forældre var meget påvirket af, hvordan, øh, hvordan byens øjne så på en. Så jeg tror, at sådan noget med min mor altid var sådan, nu skal du huske at lukke øh, ved at, øh, glasdøren, eller, sådan, eller sådan der, til der, hvor, vi, hvor, hvor vores kopper og sådan nogle ting stod. Hvad ville naboen ikke tænke, hvis de så det ud fra gaden? Så hele tiden var det der øje, der sådan skulle bedømmes. Har jeg følt, tror jeg Fordi at min mor og far måske også har følt det på den måde Også det med, at når man omtaler folk Så er det altid, er det bagerhandsdreng Eller er det sådan Det med, at man sådan står altid sådan I relation til noget frem for at folk taler om sig selv Og så har jeg oplevet At da jeg var sådan 15, 16, 17 år Tror jeg Hvor jeg var nede på den lokale Lokale værtshus, der hedder Bamses Pop hed det hvor jeg også fik mega meget, jeg fik, fik virkelig tæv af sådan en lokal fyr, hvor jeg anmeldte til politiet, hvor jeg så oplevede, at, altså, at byen sådan var lidt, de synes godt nok, at jeg var en, en, en værre stikker, og øh, dreng og, og det med, hvordan man opleve at der var mange mennesker, der pludselig havde sådan en holdning til ind, og de sådan gik af bagtale ind, og det med, med, at det bare gik utrolig hurtigt, så mærker lidt det med, at man hurtigt kan blive vendt ryggen på den måde, og det synes jeg er fucking nederen. Jeg har fået to sider med min indre velbo, det er nok meget den, den lavmælte og skildpadden lidt, der gemmer sig af skjoldet, når det lyserne er på en. Og min københavner, amerikaneren, er lidt mere den der flamboyante sirene, og vil gerne have, at det bliver klappet og set på en.
1: Hvornår rækkede du så til København?
0: Det gjorde jeg, øh, jeg boede øh, først, da, da jeg lige var flyttet hjemmefra. Det gjorde jeg nok, da jeg var sådan 19 år. Der flyttede jeg til, øh, til Aarhus først med min øh, barndomsvinder faktisk. Og, øh, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, jeg havde lyst til. Og så kan jeg huske, at jeg så faldt i snak med Peter igen, som boede i København og havde startet alt det her musik. Peter, som synger i de underjordiske, øh, som har startet det her hvad skal man kalde, gathering af folk, der, der praktiserede det der. Psychedelic rock music, som jeg bare var sådan helt betaget af, så der, det var faktisk derfor jeg fødtes til København. Det var udelukkende på grund af, af at spille øh, psychedelisk øh, rockmusik og finde nogle andre der gjorde det.
1: Hvad husker du fra den tid?
0: Hvad jeg husker fra, fra, fra springet, okay. øhm, jeg kunne huske at jeg var meget sådan på at det var det var sådan alt var bare sådan nyt for mig Jeg, føl, jeg følte mig virkelig som en bunderøv, det med at man blev, man blev kommenteret på sin dialekt meget hurtigt, og øh, det med, man, hvis man ikke rigtig havde noget at prøve man sig man skulle være god til, at, jeg tænkte, med, at folk er gode til at så sælge dem selv, i forhold til sådan, om sådan, jeg er gang i det, og det og sådan, hvor jeg ikke er så braggy, og måske heller ikke vidste, hvad det var, jeg var god til. Øh, pigerne syntes jo heller ikke, man var så nice, fordi man snakkede norsk og sådan nogle ting, og sådan noget. Med. Så man, man kan jo lige lidt på, på sig selv, på den anden måde, men det kom heldigvis hurtigt tilbage igen, og det var nok bare, bare alt sammen i mit hoved. Men ja, det var følelsen. Det gik lidt hurtigere, det hele.
1: Du taler jo ikke nordisk, synes Nej, jeg.
0: Ikke sådan, øh... jo, jeg synes, når jeg sådan hører det selv, øh, så synes jeg, jeg taler nordisk. Og der er nogle enkle ord og sådan noget, sorts og så og de der ting. Men jeg vil faktisk ønske, at jeg snakkede endnu mere, øh, endnu mere nordjysk. Jeg husker, Husk jeg hørte et til interview med mig selv, hvor jeg kunne sådan, fuck, det lyder virkelig bare som en, som en københavner, og det synes jeg faktisk var lidt nedtur. For jeg synes, det, det, jeg synes, det, det, det er trist, at, at dialekter forsvinder. Og det er jeg jo egentlig med til nu, når jeg sidder og snakker sådan noget københavner hejs her.
1: Øh, grunden til, at jeg jo egentlig gerne ville tale med dem, de her ting, det var fordi, jeg så den her film, hvor kraverne vender.
0: Ja, det er min gode veninde, Lisa, der har lavet den. Og øh, hun er også selv fra ikke, jeg ved ikke, om man kan kalde men jo, det kan man vel godt kalde det. Eller, nej, det er mere sådan en forstadskøbenhavn-agtigt, øh, hvor hun også har oplevet det der med, med et lille lokalmiljø og, og flyttet. Så det har vi snakket rigtig meget om, og, vi er sådan, og vi er så gode, det er faktisk det, vi griner allermest over, det er, når vi sådan bliver klar over de der forskelligheder. Også når man, når man switcher faktisk mellem at være den ene eller den anden. Så vi er gode til at gøre hinanden opmærksom på, at, 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 at vi faktisk har lidt der. Ja. Så sådan humoren omkring de her altså, ting, den er vi virkelig på bølgelængde med.
1: Hvornår er det for eksempel påpeget, at du er switchet?
0: Øh, det gør jeg jo så sindsigt, det gør jeg, når jeg bare altså når, når jeg rammer en eller anden øh, geografisk zone, øh, som er specielt er vendsyssel, så switcher jeg da øh, markant hurtigt. Så vil jeg faktisk også komme til at snakke mere ved en og end jeg gør det nu, kan, for det kan jeg sagtens gøre. Så der, der holder jeg jo Københavneren meget mere i, i skak på den måde for eksempel sådan noget snak omkring øh, øh, hvis øh, hvis man øh, for eksempel har skulle spille, spiller musik for eksempel, det der med at det er ret jeg har jo rigtig meget er meget jeg er jo sådan egentlig er utrolig stolt over og har sådan noget opnået for at også spille på øh, Roskilde festival og alle mulige øh, ting, hvor jeg sådan øh, dem jeg score ned for at være lidt sådan det lyder braggy, tror jeg. Derop så jeg score jeg skruer egentlig ret meget ned for øh, for mig selv virker som sådan kunstig og, og min stolthed på den måde med at have, have opnået noget. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gør det, fordi jeg har en idé om, at det er at jeg ikke det, det, det set.
1: Hvordan har det så været, når du har været hjemme, her efter du har flyttet?
0: Øhm, det var, jeg, det, jeg synes, det er blevet nemmere, men jeg kan huske, da, da jeg lige var flyttet til København, og havde, også havde sådan, der havde jeg også rigtig langt hår, og også havde lidt det der... Der var også nogle øh, skeletter i skabet i forhold til, hvad byen nogle gange tænkte om mig i forhold til alt det der med det der værthus-slagsmål, jeg snakker om, hvor jeg var sådan lidt usikker på at gå ned i netto, hvis man nu mødte øh, nogen, man kendte, og sådan, så vidste man bare, at de ville klog lidt på en. Så jeg var sådan, lidt, sådan, det var sådan lidt, jeg var sådan lidt pladet af det på sådan en øh, angstfuld øh, måde. Men jeg synes, det er blevet nemmere nu, når man er blevet, blevet ældre. Jeg tror ofte, at de, de siger lige så meget om mig, at jeg bare, er, bare, bare var, ikke, ikke var så sikker på mig selv. At jeg gode troede, at det var andre, der tænkte noget om mig. Det ved jeg ikke noget om. Men det følte jeg bare. Mine forældre flytter fra min hjemby, som gør, at, at det er en, et kapitel, der på en måde er slut. Til sommer flytter de til, øh, til Sydfyn. Og øh, min bedstemor, som boede øh, 100 meter fra min forældres hus øh, i Ustrå, er, 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 er som sagt øh, død. Så hun, sådan, hun, hun, øh, hun øh, hende skal man jo heller ikke hjem til mere. Så altså, nu har jeg sådan, på en eller anden måde har fået kottet øh, båndet til øh, min øh, hjemby. Øh, ikke fordi at øh, det er rart eller noget, men, øh, men på den måde så er det også bare det er, sådan, det, er sådan, det er også lidt øh, dejligt at tænke på at øh, at der sker noget nyt i forhold til det punkt, det kan være jeg kommer til at tænke på det når jeg er 40 år, øh, som noget jeg savner øh, eller jeg har, har, har tænkt på, at det var egentlig bare en smuk ting og det ja, det ved man aldrig jeg er altid meget øh, søgende på den måde, men lige nu føles det rart
1: og nu Lyder det jo som om, at der har været sådan en udvikling i forhold til det der med, at du synes, det har været nemmere, når du så er kommet øh, hjem? Fordi du måske har faldet lidt mere til rette i at have begge dele i dig nu, mm. end tidligere. Er det sådan rigtigt hørt?
0: Ja, jeg tror jeg bestemt. Altså, jeg tror det der med, at jeg begynder at acceptere det mere, frem for sådan at acceptere begge dele, og være, være født der, og så have boet i 10-12 år i København. Øhm, eller hvad er det, 10 år nu jeg kan ikke huske det. men ja, at det med, man har øh, accepteret, at man øh, også er den, den lavmælte øh, William og ham skal der være, være plads til, og at øh, man nogle gange ikke har behov for at gøre så meget væsen af sig, og ikke har behov for at have øh, David på i byen, eller øh, få en seksstjernet anmeldelse og et eller andet halvøj men sådan det der, det der giver, og hvilket øh, virkelig et fedt giver og jeg elsker at være i det, men jeg har også accepteret at øh, jeg ikke har brug for skal jeg repræsentere sådan på en eller anden måde. Så jeg tror bare mere at jeg vil finde ro med øh, det jeg nu engang øh, gør frem for det der med at øh, øh, altid stille spørgsmål, spørgsmålstegn ved om det er noget om det er noget, om det er om det om de det, det, det rigtige så være lidt mere accepterende for jeg tror sagtens man kan give 600 krammer ude i byen til nogen, eller man kan rejse rundt, eller man ikke kan rejse rundt, og så bare man har en følelse af, at det man gør er, er sådan nyttefuldt og autentisk, og det er nok bare det, jeg måske ikke har været så god til at være autentisk, øh, men det vil jeg egentlig gerne være, jeg vil gerne være autentisk med mig selv.
1: Så hvis du nu her til sidst, ligesom i starten, skal prøve at, at beskrive, hvordan du kigger på, hvordan vil du så beskrive den person, du kigger på?
0: Meget mere, der kommer meget mere ro i ansigtsudtrykket. Der er ikke, smilet er der faktisk ikke. Mine øjne er sådan lidt mere, som jeg har rådet, en, en potjoint eller sådan noget. Det <laughs> ser lidt meget mere afslappet ud. Jeg tror også, det har været dejligt nok, at, eller sådan, det har været rart for mig at snakke kapitlerne igennem, også det med, at man sådan lige nu er et sted, hvor man øh, ser lidt mere ind i den her erkendelse, eks, eks, det eksistentielle, hvad, hvad kommer man af, og, og, alle de ting. og det, så er det nogle gange godt bare at starte fra, <laughs> fra begyndelsen. Så ja, så det har givet mig meget mere ro på, tror jeg.
1: Er altså der et eller andet, sådan, du har bidt mærke i, noget, der har ja, fyldt mere for dig end andet?
0: Jo, men jeg, 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 jeg synes, jeg har sådan omtalt lidt, øh, jeg, jeg ved ikke, det, det følger altså lidt, at måske er det også. Okay, nu svarer jeg, nu, nu, nu siger jeg først det, jeg tænkte, og så svarer jeg på det bagefter. Jeg synes, at jeg har, måske har bashet øh, lidt, udkendtsdannet meget lidt, men for meget måske. At jeg sådan har talt lidt for negativt øh, om det. Øhm og så for at svare på det, så ved jeg ikke, om det er fordi om det er bare den der, om det er bare af dem, der har vundet, i forhold til, at du ikke skal, fordi man er bange for, at deres syn på en bliver, når man siger de her ting. Så igen, så det er sådan lidt på sådan et meta-niveau men det, det har jeg tænkt meget over, om det kapitel, om, de, om nogen er blevet, om nogen af kender er blevet portrætteret negativt. Øh, det har jeg måske også gjort. Men ja, det, det, det har jeg tænkt over. Så det fylder stadigvæk, hvad andre nu tænker om mig, i min hjemmesdagen.
1: Tror du, det ville fylde mere, hvis dine forældre ikke skulle flytte lige om lidt?
0: Mm. Nej. Jeg tror, at øh, jeg har... Jeg, jo, ja, det er virkelig et svært spørgsmål, faktisk. Men øh, jo, jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg, det føles mindre, øh, mindre dramatisk nu, når, når jeg ved, at de flytter. <laughs> fordi at man ikke sådan, at de kommer ikke til at stå til regnskab på noget, jeg siger fordi de bare skrider så det er, egentlig meget, det er egentlig meget godt men det kan også være, at jeg har sagt rigtig mange positive ting det synes jeg også egentlig, jeg har som de så også kan få noget tilbage for
1: Du må gerne bryde øjenkontakten med dig selv, når du er klar til
0: det ja. Lige de sidste fem minutter jeg, har jeg faktisk kigget på mine læber i stedet for mine øjne nu kigger jeg lige på mig selv igen og jeg glæder mig til at sige farvel faktisk der komme det usikre, usikre smil igen. Så nu lukker jeg øjnene. Hvordan har det været? Det har været okay. Det, jeg synes, at det er dejligt at snakke om, snakke om det egentlig. Det er med, hvordan man har noget igrådet til sig, og, og det er med, hvor man er farvet af begge dele, som egentlig bare siger meget om sig selv som, som person.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.